0: Ja, hier ist der Ratiofarm Ulm Podcast mit einer Talk-Ausgabe aus dem Conference Center im Orange Campus. Heute vom Conference Deck, um es ganz genau zu sein, das ist unsere Terrasse mit Donaublick. Mein Name ist Marc Karmann, Moderator der Ratiofarm Arena. Mein Gast heute unser Guard mit der 22, Thomas Kleppeis. Hi Thomas. Hallo, danke für die Einladung. Ein Mensch mit so einem sonnigen Gemüt ist mir immer <lacht> herzlich willkommen. Alle sagen Tommy, ist Tommy noch okay? Ich meine, du bist ja. ja schon in fortgeschrittenem Alter jetzt. Oder? Ja, ich habe mich mein ganzes Leben begleitet und... Ich finde es immer noch gut. Ja, der berühmteste Tommy Deutschlands, äh, Tommy Gottschalk ist jetzt auch schon 112. Also, <lacht> ja, den konntet ihr ja damals auch empfangen, da hinter den Bergen, oder? War denn das? War, hat das eine ja, ja klar. Also, natürlich samstags. Wurde schon mal eingeschaltet, paar Wetten. Am schlimmsten immer die Schweizer Außenwetten, fand ich. Also immer irgendwelche Schweizer, <lacht> die dann mit Gabelstaplern irgendwelche Flaschen entkorkt haben, oder? Das, ja, das wollte wirklich niemand Kann sehen. Kann ich mich auch noch erinnern, ja. Äh, kurzer Steckbrief von dir. Du bist 1,86 groß, 82 Kilo leicht. Ja. 29 Jahre jung. <lacht> bis 2016 beim Heimatverein gewesen, den güssigen Knights, ja. äh, die man kennen muss großer Verein Fall, auf ja. der europäischen Basketballkarte, dann 54 Spiele für Braunschweig. Ich war mir, bevor du von dort gekommen bist, noch nicht mal sicher, dass die Stadt wirklich gibt. Das ist ein bisschen wie Bielefeld und Osnabrück. Aber du hast dich da
1: sehr wohlgefühlt. Wie oder? viele Spiele? 54
0: habe ich. Das nee, stimmt's nee, nicht?
1: Ich glaube, das waren doppelt so viel, sicher. Über, also 108 oder so. Also mehr als 108. Vielleicht habe ich nur die Heimspiele gezählt oder ja, so. Das kann sein. Also über 108. Ja, vielleicht Spiele hast du die Spiele in Braunschweig nicht gezählt, weil du nicht sicher warst, ob, die <lacht> die, ob, ob Braunschweig es Braunschweig gibt oder nicht. Ja,
0: ja, ja das kann sein.
1: Aber das habe ich noch nicht gehört, dass die Existenz von Braunschweig unterschlagen wird. Das habe ich jetzt erfunden. Ah, okay. Aber die
0: Existenz von Bielefeld wird öfter ja, angezweifelt. Das habe ich schon gehört, ja. ja, ja. Und ähm, ja, seit dem Finalturnier in München ein Ulmer. Ja. Zurzeit
1: rekonvaleszent. Mhm. Wie geht's dir? Wie geht's der Hand? Wie geht's der Kleppheischen Hand? Ja, ganz wichtige, ganz wichtige Gerätschaft für mich. Ähm, <lacht> nicht meine nicht ganz unwichtig an. bei deinem Sport. <lacht> ja. ähm, es wird besser von Tag zu Tag. Ähm, anfangs war, haben wir gehofft, dass es nur eine Kleinigkeit ist und dass ich nach wenigen Tagen oder nach ein, zwei Wochen wieder einsteigen kann. Aber das war
0: ja auch blöd oder? du bist draufgefallen. <lacht> ja, ich also. bin im
1: Testspiel gegen Monaco draufgefallen und habe mir so, das Ellenköpfchen gebrochen, und. Ich wusste noch nicht mehr, dass es sowas gibt. Ja, das ist so dieser Stileotus, oder keine Ahnung, dieses Köpfchen Bestimmt. an der Elle. Und ja, da habe ich ein, also da habe ich eine Fraktur drin und die musste halt einfach heilen und da konnte man deswegen die Zeit nicht wirklich verkürzen. Ja, wir sind jetzt ja im Podcast und nicht äh, im Video. Normalerweise sieht man dich immer mit Manschette, heute ohne Manschette. Das heißt, es fühlt sich wie an im Augenblick. Es gibt Fortschritte und es fühlt sich besser an von Tag zu Tag. Und ich darf jetzt auch die Manschette schon abnehmen mhm. und meine Hand bewegen und sind schon gute Schritte.
0: Wir nehmen uns äh, nachher natürlich noch viel Zeit, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du schon mal hier bist auf dieser wunderschönen Terrasse in der <lacht> ja. Herbstsonne, oder? Das völlig. Wenn, wenn ihr übrigens draußen, wenn ihr was pfeifen hört, ist tatsächlich der Wind, der laue Frühherbstwind, der uns ja an uns vorbeistreicht. Gerade fährt auch noch ein Zug hin vorbei. Ja, es ja, ist ein ganz besonderer Ort, über den werden wir sicherlich nachher auch noch sprechen hier. Äh, jetzt aber nochmal ganz kurz auf sportliche Auswärtsniederlage äh, im Eurocup am Mittwoch. Wie schätzt du denn jetzt auch mit dem Spiel, das du gesehen hast, das habe ich bei Instagram bei dir gesehen, du hast ja. Stories gepostet, Natürlich. wie schätzt du denn die Entwicklung der Mannschaft eigentlich? So ein bisschen von außen, du bist ja jetzt nicht
1: auf dem Parkett. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, da waren ein, zwei Spiele dabei, die wir gewinnen hätten können und die uns wirklich einen guten Schwung gebracht hätten. Und wenn du solchen, solche knappen Spiele verlierst, dann kann dir so das bisschen den Wind, also den Wind aus den Segeln nehmen mhm. und ich glaube das ist uns passiert, dann haben wir gegen, also Bamberg war super auf uns vorbereitet, sehr gut eingestellt im Pokal und die haben richtig hart verteidigt und uns unsere Stärken also mit Dillen, unser Inside-Game auch komplett rausgenommen und da haben wir dann auch wirklich nicht gut ausgesehen und das ist halt dann bei einer Mannschaft, die wenig Selbstvertrauen hat, weil sie schon ein, zwei oder knappe Spiele, die sie auch gewinnen hätten können, verloren haben das kann sich, da kann sich dann so ein Strudel bilden und wir müssen jetzt versuchen aus dem herauszukommen. Ähm, jetzt sage ich mal, also
0: ich bin ja nur interessierter Laie. ja. Also ich bin weit davon entfernt Basketballfachmann zu sein. Äh, Pierre Günther würde das auch jederzeit unterschreiben. <lacht> Aber ähm, ich habe gestern eher viel Positives gesehen. Äh, mein Eindruck war, wo jetzt mehr an Bord sind, mal ganz abgesehen von dir, man sieht, wie es laufen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist eben in diesen in diesen in diesen Phasen, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo vielleicht zwei, drei Niederlagen hintereinander gekommen sind, die alle vermeidbar waren und wo es wirklich Kleinigkeiten waren, die den Unterschied, aus den Unterschied ausgemacht, ausgemacht haben. haben. Mhm dass man da dann auch nicht das ganze System hinterfragt oder jetzt Existenz sorgen oder irgendwie anfängt, das Ganze zu überdenken. Ich glaube, es waren wirklich Kleinigkeiten. Wir haben in Pressure in der Verlängerung verloren. Wir haben zu Hause gegen Paris, in den letzten zwei Minuten waren wir auf drei, drei Punkte, glaube ich, dran, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Wir hatten jetzt in Podgorica die Chance auf den Sieg trotzdem, waren auch... Mit einem Korb, glaube ich, ein Dreier von Dre hat uns wieder rangebracht auf einen Punkt oder vielleicht sogar ausgeglichen. Also wir sind eigentlich genau da und es sind einzelne Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und wir hatten auch Verletzte. Wir hatten einige Spieler, die die auch Leistungsträger sind und die in einer Rotation wie Jakassi-Spiel wichtig sind, die uns merklich gefehlt haben. Und da muss ich auch Nat erstmal loben, weil der auf der 5 einen super Job gemacht hat und für Isaiah in die Bresche gesprungen ist und sensationell verteidigt hat. Und er hat auch
0: selber gesagt: Ich bin der Mann für die Drecksarbeit. Ja, ja und das Macht hat er, er super auch. gemacht, ja.
1: wirklich. Und trotzdem ist es halt so, dass jetzt Patrick und Isaiah wichtige Minuten, also für wichtige Minuten fehlen. Und ja, wenn wir jetzt wieder alle fit sind. Und an den kleinen Stellschrauben drehen haben wir, glaube ich, großes Potenzial. Ja, das hoffentlich abruft am Samstag.
0: Da haben wir nämlich das erste von zwei Pokalspielen und aus zweierlei Gründen das Wichtigste erstmal. Erstens, ihr müsst unbedingt gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, weil ja. es aus eigener Kraft zu schaffen durch die Niederlage in Bamberg, das geht nicht mehr. Ja. Und da geht's gegen Ludwigsburg. Du kennst Ludwigsburg? Das ja, ist diese, dieser Vorort von Stuttgart. Habe ich schon mal gehört, ja. Der uns immer wieder furchtbar wehtut. Ja. Und es hat in dieser geilen Saison, in der Rekordsaison hat es angefangen damals. Da mhm. haben die uns im Pokal weggeputzt. Ja. Und seitdem ist es immer unangenehm. Ja. Ich würde dich ja persönlich in die Pflicht nehmen, am Samstag einen Sieg abzuliefern, aber du wirst ja wahrscheinlich von draußen wieder anfeuern. Wie muss man, wie, wie, wie müssen wir die anpacken, damit sie zu knacken sind? Ganz unangenehmes
1: Team ja, einfach. Ludwigsburg ist immer schon, seit also seitdem ich in der Liga bin, gecoacht von John Patrick, sind die einfach ein sehr defensiv orientiertes Team, das einfach physischen Basketball spielt und versucht körperlich und körperbetont zu spielen. Und das ist manchmal richtig unangenehm und kann unangenehm werden. Und ja, ich habe persönlich eigentlich auch noch eine Rechnung offen beim Turnier. Wir machen nach gute Dinge, dass die Serie mal reißt. Ja, und nach dem Unentschieden im Hinspiel hat es nicht gereicht, die Serie reißen zu lassen und deswegen wird es mal Zeit irgendwann
0: Demnächst. Jetzt ist natürlich ein Spieler, der, der uns immer da schlimm wehgetan hat. Marcus Knight ist nicht mehr mit dabei. Mhm. Ähm, wie schätzt du das Team jetzt aber in der jetzigen Konstellation ein oder sind da auch viele... Ich sage jetzt mal, unbekannte Größen mit drin. Ja,
1: ich, ich glaube, dass sich die Landkarte im deutschen Basketball sehr stark verändert hat, diese, diese Offseason. Ähm, deswegen ist es schwer, so früh Einschätzungen zu machen. Ähm, deswegen kann ich eigentlich gar nichts sagen. Aber sie haben eigentlich viel Qualität und auch Erfahrung dazugebracht mit Tramel Darden, ähm, Warren und Harris, Drei Spieler, die schon mehrere Jahre jetzt in der BBL gute Leistungen gezeigt haben und um, um die auch zu dem Spielstil passen. So wie Polas haben sie ja auch verpflichtet, den besten Verteidiger. Das heißt, die werden nicht angenehmer zu spielen, sondern eher noch unangenehmer und noch intensiver. Und dann
0: am Sonntag das nächste Spiel. Also beide müsst, müsst ihr gewinnen, wenn ja. ihr eine Chance überhaupt noch haben wollt. Mhm. Habt ihr in Vorbereitung auch schon gespielt? Ja. Meinst du, das? sowas eher hilfreich ist oder eher doof, weil ihr ja gewonnen.
1: Ja, Würzburg haben wir geschlagen, aber wir haben ja auch Bamberg in der Vorbereitung einmal ja, geschlagen stimmt. und einmal verloren. Ich zieh die Frage zurück als <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, nee, ich glaube, dass man, dass, dass wir uns auch um einiges verändert haben seit der Vorbereitung, aber auch Würzburg sich sicher weiterentwickelt hat, weil wir die, ich glaube, das war deren erstes Testspiel und ich gebe immer sehr wenig auf Ergebnisse von Testspielen. Wir drücken die Daumen,
0: äh, hoffen, dass alles klappt und dass du nicht nur vielleicht deine Stimmbänder anstrengen musst. Ich aber du hast ja vorher gesagt, du weißt, dass du nichts weißt. Deswegen ja. bleiben wir auch dabei. Hoffentlich wirst du schnell gesund. Jetzt schauen wir aber auf das Online-Portal der Bezirksblätter Burgenland vom 15. Jänner 2014. Dieses oh. Internet vergisst nichts. Okay. Klebheiß, Sportler des Bezirks Güssing und jennersdorf <lacht> Der Güssinger ist zu einer fixen Größe im österreichischen Basketball aufgestiegen. In der Saison 2012-2013 wurde er zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gekürt, der überdies die zweitbeste Assist-Quote aufwies. Mit dem Nationalteam nahm er an der EM-Qualifikation teil. Es fehlt nur noch, er hält einen Buchpreis. Ähm, <lacht> du bist also Platz 1. Weißt du noch, wer hinter dir platziert war? <lacht> Boah, gute Frage. Andreas Wie Freiberger? ein Inline-Skater-Hockeyspieler ah, okay. und Michael Wagner, ein Leichtathlet. Ah, okay. Aber lang, lang ist her. Ja, sehr lange. Deswegen weiß ich auch nicht mehr die 2. und 3. Platzierten. Ähm, das Portal meinbezirk.at beobachtet übrigens bis heute deine Karriere. Das ist tatsächlich mhm. auch nur der letzte Wechsel nach Ulm mit drauf. Ja. Äh, Wen es interessiert, den Link habe ich in den Show Notes äh, unten drin. Also kann man ruhig deine Karriere bei meinbezirk.at ah, äh, mitverfolgen. Übrigens ein guter Grund, warum wir uns besser bei podcast abonnieren solltet. In den meisten Podcatchern werden dann die Links unten als Show Notes unterstützt. Da könnt ihr dann einfach mitklicken, wenn wir über bestimmte Sachen reden. Außerdem werden auch Bilder unterstützt. Äh, jetzt seht ihr übrigens, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, den jüngeren Tommy im Trikot, der <lacht> Güssing Nice. Die Tommy Klepper story Tommy beginnt aber schon viel, viel früher, hat man mir erzählt, mit ein paar Kumpels auf dem Freiplatz. Ja. Hollywood-reif. <lacht> Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte, die ja wirklich sehr ungewöhnlich
1: ist? Ja, sehr gern. Also mein Bruder und ich, mein älterer Bruder, ist so, war immer mein Vorbild und war ein unglaublich talentierter Basketballer. Wir haben früher zusammen Fußball gespielt und sind dann so im Alter von zwölf Jahren, würde ich sagen, haben wir uns dann entschieden, Basketball zu machen, weil eigentlich der Großteil unserer Freunde Basketball gespielt hat. Und bei den Freunden waren auch zwei andere Geschwister, also Brüderpaare dabei und zwei weitere Freunde. Das heißt, wir waren insgesamt acht. Sechs davon waren jeweils ein Geschwisterpaar, ein Bruderpaar und zwei Freunde und wir haben am Freiplatz hinter der Halle in Güssing im Aktivpark zusammen Basketball gespielt. ganzen Sommer. Also ich kann mich erinnern, wir waren fast nie im Freibad. Wir sind bei 30 Grad so nach dem Mittagessen direkt auf den Freiplatz gegangen und sind da von 1 bis 7, 8 Uhr am Abend, bis halt die Sonne untergegangen ist, haben wir da die Zeit verbracht. 3 gegen 3, 4 gegen 4, 2 gegen 2, alles was mhm. halt ging, gegeneinander gespielt und und so eigentlich weiterentwickelt und verbessert.
0: Wie alt warst du da und wie alt war dein Bruder? Nur, das war so eine also angefangen
1: habe ich 12, 13 und das haben wir sicher so bis ich 17 war, 16, okay. 17. Und ja, da gab es halt eigentlich nicht wirklich professionellen Basketball in Güssing. Da, wir haben, hatten da eine Zweitligamannschaft und ich glaube, als ich 14 war, ist die ist die Mannschaft aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Und dann habe ich auch schon langsam so reingeschnuppert und mit der Bundesliga mittrainiert und, und schon ein paar Minuten bekommen, vereinzelte. Und ja, mein Bruder, meine Freunde waren schon alle in dieser Mannschaft. Und wir haben dann auch unter 18 oder unter 20, ich bin mir nicht sicher, haben, haben wir es geschafft, die österreichische Staatsmeisterschaft zu gewinnen. Und ich war da immer, ich war der Jüngste. Mein Bruder war zwei Jahre älter als ich. Ähm, dann der andere Freund, drei Jahre, vier Jahre. Also es waren immer so die älteren Jahrgänge von 88, 89, 90 und ich war 91. Und ja, da haben wir dann mit dem 88er Jahrgang, glaube ich, die österreichische Meisterschaft U20 gewonnen und U22 auch nochmal einen Titel geholt. Ich sage nochmal, Güssing. Wie viele Einwohner? 4.000. Okay. 3.600 glaube ich <lacht> mittlerweile. <lacht> Deswegen habe ich es auch geschafft, Sportler des Jahres des Bezirks Güssing zu werden. Güssing-Jennersdorf. Ja, stimmt. Und ja, das heißt, wir haben halt, es geschafft, aus so, einer, aus so einem kleinen Dorf irgendwo was rauszufinden, was, was uns besonders macht. irgendwie. Als gallische ja. Dorf haben wir uns immer gesehen. Ja. Auch immer so ein bisschen... Härter trainiert, ein bisschen mehr gewollt, hat das eine
0: Rolle in deiner Motivation auch? Gespielt?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir uns halt beweisen mussten irgendwo, dass wir, weil weil niemand so eine kleine Stadt, so ein kleines, äh, kleine, wir waren Stadt, mehr 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 ein ja eine Stadt. Das klingt echt wie hollywood
0: echt irre, ja. <lacht> weil
1: das halt keiner ernst nimmt und dann trainierst du halt extra hart, um um dich zu beweisen und um es denen zu zeigen und dann. Ja, nach den beiden Nachwuchsmeistertiteln haben schon die Verantwortlichen gemerkt, okay, wir haben da eine Generation, die kann eventuell wirklich richtig gut werden und kann auch Bundesliga-Basketball spielen. Und ja, dann haben wir zwei Legionäre gehabt, die hatten wir dann drei, vier, fünf Jahre. Markus Hört war da dabei und einer war Anthony Chavis, der mit uns von der B-Liga in die A-Liga, so hat es in Österreich geheißen, aufgestiegen ist. Und im Jahr 2013, 2014 haben wir dann einen deutschen Trainer geholt, einen Rookie-Coach, der noch, noch wenig Erfahrungen im, im Herrenbereich als Head-Coach hatte, der war Assistant-Coach von Pesic und ja, der hat sich dann mit uns und eben mit diesen acht Spielern und dann dem einen Legionär, der schon fünf, sechs Jahre war, Anthony Chavis, der Rückkehrer und drei anderen Ausländern hat dann eine Mannschaft geformt, die dies sensationellen Basketball für österreichische Verhältnisse gespielt hat. Und da war dann auch so eine kuriose Situation. Wir haben uns dann super geschlagen, haben eine tolle Saison gespielt, waren Zweiter und hatten Heimvorteil. Rivalitätsspiel, also Derby gegen Oberwart, 30 Kilometer entfernt, richtig hitzige Angelegenheit. Die waren immer so der große Bruder, hat man gesagt. Okay. Und wir hätten Heimvorteil gehabt und unsere Halle wurde uns zugesperrt, aufgrund Streitigkeiten zwischen Stadt und Verantwortlichen. Und wir mussten unser erstes Playoff-Heimspiel in der Geschichte, wo wir Heimvorteil hatten, mussten wir auswärts spielen beim Gegner, beim Derby-Gegner. Okay. Und haben unseren Heimvorteil abgegeben, haben das erste Spiel mit, glaube ich, 15 oder so verloren und durften dann drei Tage später in unsere Halle und haben dann um 20 gewonnen und richtig Fahrt aufgenommen haben die Serie 3-1 gewonnen, die nächsten zwei Auswärtsspiele gewonnen, sind dann ins Halbfinale, waren im Halbfinale gegen großen Favoriten auch 2-1 hinten, haben das Spiel in fünf, also die Serie in fünf Spielen gewonnen, ähm, 3-2 ins Finale, haben dann gegen eine Mannschaft, die einen Rekord aufgestellt hat mit consecutive Wins in den Playoffs, also 8-0, die waren ungeschlagen, ja. haben uns die ersten zwei Spiele geschlagen, waren 2-0 hinten und haben dann 3-2 die Serie gedreht und die Meisterschaft gewonnen. Wenn ihr sehen würdet, wie der <lacht> immer noch strahlt, ähm, das
0: ist was, was dich sehr bewegt hat, ähm, damals immer noch und ja. auch immer noch antreibt, so dieses Underdog-Image, es schaffen zu können, auch wenn der keiner was zutreibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dieses Gefühl mit seinen besten Freunden, die Meisterschaft zu gewinnen, obwohl die jeder abgeschrieben hat. Wir waren 2-0 hinten, jeder hat gesagt, ja, sensationelle Saison von Güssing, super, dass sie so weit gekommen sind. Und wir haben uns irgendwie dagegen aufgelehnt aufzugeben und haben gesagt, okay, wir verlieren einfach zu Hause jetzt kein Spiel. Haben dann zwei Spiele zu Hause gewonnen und dann die Meisterschaft geholt. In einem spannenden Spiel auch, wo wir im dritten Viertel das erste Mal in Führung gegangen sind. Wirklich wirklich hollywood Liebe eigentlich.
0: Regisseure, <lacht> solltet ihr mal einen europäischen Sportfilm drehen wollen. Ja, ich, ich wüsste jemand, der euch beraten könnte und der eine gute Geschichte parat hat. Also, auf jeden Fall, mit dem Spirit und mit der Power bist du noch viel mehr herzlich willkommen bei uns. Danke schön. Und, äh, und ich hoffe, ich hoffe, dass wir, dass wir solche Momente auch gemeinsam erleben können. Ulm ist ja, auch ein besonderer Standort, auch durch das, was wir jetzt hier haben, ja. wir sitzen hier auf der Terrasse, auf dem Conference Deck de, des Orange Campus, ähm, da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Ich ähm, habe vor in die aktuelle Big geschaut, das ist ja so die Basketballbibel zum Saisonstart. Mhm. Hier steht zu lesen, andauernde Gefahr durch Scoring und Playmaking, würdest du es unterschreiben? Ja. Und da steht aber auch noch körperlich, dürftest du noch etwas zulegen. Mhm. Äh, wann hast du dir deine Mitgliedschaft im
1: Orange Gym geklickt? <lacht> Die hat mir Sebo schon, glaube ich, beim Turnier an hat er mich schon angemeldet fürs Orange Gym. Ja, wir haben ja hier auf drei Ebenen
0: eines der modernsten Fitnessstudios Deutschlands auf jeden Fall. Ähm, es der Ort, wir haben gerade vorher gesprochen, der Campus, nicht nur Backoffice, nicht nur Trainingshalle, Spielort für die Orange Academy mit einer Conference-Ebene, mit ganz vielen Möglichkeiten im Coaching, in der Moderation, in der Weiterbildung und eben Workout im eigenen Fitnessstudio mit Athletic Lab zur ja. Leistungsdiagnostik. Ähm, wie viel Weihnachten findet da statt, in deinem Kopf für den Basketballer äh, Tommy Klebeis an so einem Ort jetzt arbeiten zu können?
1: Also das ist Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Ja, das war wirklich ein großer Grund auch, warum, warum Ulm für mich die interessanteste Adresse einfach war. Ähm, solche professionellen Bedingungen vorzufinden, das ist immer ein Traum von dir als junger Spieler. Wenn du NBA Locker -Rooms auf, Locker Room Aufnahmen siehst oder siehst, wie die, wie die am College auch, was für Trainingsmöglichkeiten die vorfinden und ja, du aus einer kleinen Stadt wie Güssing kommst und da eben eine Halle hast, die, die, die ich auch fast immer zur Verfügung hatte, was halt sensationell ist schon und eigentlich eine Ausnahme, aber wo du halt eigentlich sehr geringe Trainingsmöglichkeiten hast im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorfinde. Und deshalb ist das echt, echt ein großer Traum, der da in Erfüllung geht.
0: Aber ich sag dir eins, da vorne, wo gerade Kiesbett, du, wir können ja runtergucken von der Terrasse, da gibt es mhm. einen Freiplatz ja, und die nächste Generation ist. Die würde sich sicherlich über Motivation freuen, von dem Freiplatz hier rein zu, äh, hier rein zu wechseln. Äh, es ist es auch so eine, so eine Idee, weißt mal einen zu sehen, der so wie du als Junge Karl anfängt und ein Talent zu entdecken und den für Basketball zu begeistern? Kann. Ich meine, das ist eigentlich der perfekte Ort hier dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass wir, sobald Corona dann mal vielleicht irgendwie in den Griff bekommen, sobald wir das in den Griff bekommen, dass es die Möglichkeit gibt, da draußen zu spielen ein bisschen. Auch, mit einfach ganz normalen Jungs und einfach Basketball zu spielen, weil weil das für mich früher das Schönste war, einfach am Freiplatz Basketball zu mhm. spielen, drei gegen drei gegen seine Freunde und weiß ich nicht, spielst du um eine Kugel Eis oder irgendwas. Also ich stelle mir jetzt auch, wir haben ja
0: unten dann auch Gastro, und einen kleinen Biergarten, weißt du, du kannst dann deinen Apfelsaft-Charlie trinken, <lacht> da kann man ein bisschen vor den Mädels posen. Hab, hab, <lacht> haben damals auch welche zugeguckt im Küssing oder war das eher so ein Burschenjob? Da war ich Oder kein hast du mit nacktem Oberkörper? Nein.
1: Ja, es war schon mit nackten Oberkörpern. Aber nur ohne Mädels. Anscheinend war es nicht <lacht> interessant genug, dass die Mädels aus dem Freibad rübergekommen gekommen sind.
0: <lacht> ah, also wenn ihr mal schauen wollt, wie der Orange Campus so aussieht oder das Orange Gym, dann schaut einfach mal vorbei, auch unten in den Show Notes die Links jeweils auf Gym und Campus.
1: Tommy, was wenn kein Basketball? Also ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Freundin. Wir machen dann Ausflüge oder schauen uns die Umgebung an. Wir waren jetzt schon zweimal am Bodensee. Ähm, jetzt wird es halt wieder schwieriger mit Corona. Aber ja, also wir versuchen uns eigentlich schöne Städte anzuschauen, Kaffee trinken zu gehen oder ja gut essen zu gehen und auch ein bisschen was von Deutschland zu sehen. Wenn man dir bei Insta folgt, dann sieht man, dass du gerne in der Natur draußen mhm. bist. Ähm, ich habe
0: ich hab mal ein Foto verlinkt, ein Schnappschuss äh, am Pool mit nacktem Oberkörper. <lacht> der sieht wirklich so als, als ob er ganz zufällig entstanden
1: ist. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja auf jeden
0: Fall. Äh, also äh, unten auch verlinkt in den Shownotes mit blauem Häkchen. Das ist ja immer ganz wichtig, dass ja. man noch das blaue Häkchen hat. Ähm, ist das auch da so dein favorisiertes soziales Netzwerk Instagram? Ja. Bist du da aktiv, auch gerne aktiv? Zeigst du gerne was von deinem Privatleben? Das ist ja immer so eine Sache.
1: Ja, also ich bin schon zurückhaltend. Ich will nicht jetzt jeden jeden Blödsinn teilen, was ich gerade mache. Und ich finde, ich habe auch nicht dieses Mitteilungsbedürfnis, dass ich alles den Fans oder den Freunden zeige, was ich gerade mache. Aber hin und wieder möchte ich schon aktiv sein und auch bisschen was was posten. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe früher viel Zeit investiert auf Facebook und habe da auch mit dem Adventkalender angefangen damals, was viel Arbeit war. Ähm, aber ja, durch diese Algorithmen und so, das hat mich dann ein bisschen abgefuckt, ehrlich gesagt. Und dann bin ich zu Instagram und obwohl jetzt Instagram mit demselben Bullshit anfängt, deswegen... Ja. ja, ich habe einen TikTok-Account, ja, ah, vielleicht okay. sehen wir uns ja da dann Ja, das habe ich noch nicht
0: ja, ja. <lacht> <Sehr lustig. lacht> Mit meiner zwölfjährigen Tochter zusammen Sehr gut. Okay. Ähm, Ja, aber es ist ja schon so, du sagst jetzt gerade so ein bisschen, was zeige ich, ich meine, auch als Sportler klar, ja. du, du willst erfolgreich spielen aber man ist ja auch mittlerweile Marke, man mhm. ist ja auch Entertainment, man ist ja auch medial irgendwie interessant, ist das für dich eher ein unangenehmer Teil, wo du sagst, eigentlich will ich doch nur auf dem Platz oder findest du schon, dass es auch schön ist, mit den Leuten irgendwie zu kommunizieren?
1: Ja, eigentlich überhaupt nicht unangenehm, weil es ja noch überhaupt keine Ausmaße annimmt, wo es irgendwie als störend empfunden hm. wird. Ähm, ja, also ich mache das eigentlich gern und es macht Spaß und ich finde es auch cool, dass man so mit Fans interagieren kann und dass man ein bisschen was zeigen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich will halt nicht zu viel machen oder weil ich halt ich verstehe halt nicht Menschen die jedes, jede Mahlzeit die sie haben posten müssen <lacht> und teilen müssen ist das auf TikTok bei dir zu finden oder nee was? das ist auf meinem, das
0: ist tatsächlich <lacht> auf meinem Facebook Account aber wirklich weil ich weil ich wahnsinnig gern gut essen gehe und ja weil äh, es ja dann auch, auch nicht gern jedes ist gut essen. günstig und tatsächlich mich ganz viele Leute immer fragen wo, wo findest du das immer okay. und ich beschäftige mich vorher viel damit und freue mich dann immer
1: wenn es funktioniert Für gut das macht ja aber auch Sinn wenn du dann schon so eine Gastro Empfehlung immer so in die Richtung ja. abgibst, dann macht das ja Sinn. Aber manche teilen sie einfach nur um als Schnitzel-Influencer sozusagen. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist auf jeden Fall in Österreich hat das Potenzial. Also ein gutes Wiener Schnitzel zu machen, dass sich die Panade wirklich so leicht welt und löst. <lacht> ja. Kochst du selbst? Selten. Ja, also meine Freundin kann auf jeden Fall besser kochen als ich und macht auch öfter. Deswegen ihr seid symbiotisch. Du kannst gut essen, sie kann gut kochen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja. Mhm. Bei uns genau zwar. umgekehrt in der Familie <lacht>
0: übrigens. Um, Filme, Trash-TV, Fernsehen, spielt sowas für dich eine Rolle? Um, guckst, du den, guckst du den Bachelor seit dem Gröbatz? Den um, größten Bachelor aller Zeiten? trash muss ich
1: zugeben, dass, dass mich mein ehemaliger Teamkollege Tim Schwarz angesteckt hat eigentlich. Okay. Weil wir, wir, als Basketballer sitzt du halt oft allein zu Hause. Irgendjemand bot da was. Ich dachte, ein Moped fährt vorbei. Nee, ich glaube, irgendjemand arbeitet da was. Also okay. am Campus wird immer noch gearbeitet. Ja, wir nicht. lassen
0: uns einfach nicht davon stören. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. und Tim Schwarz, Tim Schwarz hat, mich, hat mich auf den Bachelor gebracht, weil wir dann jede Woche bei mir, meine Freundin war auch dabei, also zu dritt mit Konsti Ebert, Louis Figge, zwei jungen ja. Spielern in Braunschweig und Tim Schwarz sind dann vorbeigekommen. Dann haben wir zusammen einen Bachelor geschaut und immer gewettet, wer halt rausfliegt, wer weiterkommt. Und das war so ein richtig lustiges Trash-TV, was uns halt zusammengeschweißt hat und auch die Chemie in der Mannschaft noch verbessert hat. Okay. Und seitdem muss ich ehrlich sagen, das ist ein gefixter verfolge. Und natürlich, wenn dann ein Basketballer, ein ehemaliger dabei ist. Aber du
0: guckst nicht so mal aus, dass das gerade, oder? Also ich, ich, ich schaue <lacht> auch andere Fragen. Nee, ich schaue auch, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist eines passiert und zwar zum allerersten Mal, also ich, ich oute mich auch, also ich habe drei Frauen zu Hause. Okay. So. Und äh, für uns ist es tatsächlich auch so, äh, wir, wir sind zwar keine Basketballmannschaft, aber eine Familie. Und für uns ist es auch so was da, wo die Zwölfjährige und der alte Vater irgendwie noch gemeinsam Spaß haben. Ich twitter ja. dann auch noch nebenher. Okay. Wir gucken Dschungelcamp, wir gucken, äh, The Voice gilt nicht, weil das ja richtig, da wird ja richtig gut gesungen. Ja, ähm, wir gucken Dschungelcamp, wir gucken Bachelor, Bachelorette, Sommerhoster Stars also. und Germany's Next Topmodel. Ganz wichtig. Ja, okay. So aber beim Sommerhaus muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist mir in einem Maß unangenehm geworden, dass ich äh, die letzte Folge nicht fertig geguckt habe, weil ich es wirklich wirklich ätzend finde. Ja. bösartig menschliche Abgründe tun sich da auf Mobbing, Bullying, alles was du nicht haben willst und das ist doch wirklich, äh, jetzt ganz ehrlich, du schaust ja, weißt weil ich sehe es
1: ja an. Ich kann mitreden, ja. ja. <lacht> weil Pea auf mich zugekommen ist. Der guckt nämlich auch. Ja. Ich weiß. Das ist es nämlich. Den outen wir jetzt gleich noch mit. Ja. ja, ich, ich hau euch ich alle raus. Also ja. Pea, Andy, Patrick und ich okay. <lacht> stehen beim Training und Pea kommt, kommt das erste Mal daher und erzählt uns davon, wie er das geschaut hat und was da für Sachen passieren. Und er hat, es hat halt angefangen mit der Spukaffäre in der ersten Folge. Ja. Ich habe es nicht verfolgt. Und als er dann so... Erzählt es dann ja auch, Emotional gut. erzählt hat er ja <lacht> ganz super erzählt. Ähm, dachte ich mir, okay, das ist was, das muss ich auch gesehen haben. Und wir haben dann eine Doppelfolge. Also, wir haben dann einmal bei Patrick zu dritt. Gebingewatcht? Ja, ja. Zwei Folgen hintereinander. Oh, und da, da, ich da danach. Bist du ich war komplett fertig. Wirklich. Ich konnte nicht schlafen, weil. also. Ich bin komplett fertig gewesen von den abgründen wie du sagst, also richtig ätzend, was die da machen und wie sich die gegenüber aber den ist, anderen das ist Verhalten. doch nicht
0: mehr unterhalten. Also ganz ehrlich, ich gucke das ja, ja eigentlich, weil du sagst, es ist so ein bisschen wie im alten Rom, so Brot und Spiele, Ja, du sitzt ja. da draußen und dann, dann sind da unten die Gladiatoren und das ist wenigstens irgendwie Visier runter. Und Aber das ist wirklich so ja. gemein also. und bösartig, Das ist mir
1: wirklich... Ja. Körperlich unangenehm war in der letzten Folge. Und das Problem ist auch, dass sogar die, die dann in der ersten Runde gemobbt werden, dann später anfangen und Mit genau, Ja, die ja. sind genauso schlechte Menschen im Endeffekt dann. Oder sie zeigen sich von so ja. einer schlechten Seite. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Menschen
0: sind. Was mich aber wundert ist, dass sind dann doch viele Leute, die wissen, dass sie in der Öffentlichkeit stehen, dass da überall Kameras laufen ja. und die dann auch selber sagen, das habe ich nicht gemacht, obwohl alle gesehen haben, dass es
1: genau so war. Also Leute, die sagen, ey, ich rede nicht schlecht über die, aber die redet nur schlecht über mich. War. Und die hat vorher drei Stunden gelästert. Ja. manchmal denke ich mir, okay, RTL schneidet das Ding schon ziemlich fies zusammen. Ja, du weißt gesagt Aber hast. im Endeffekt haben die Leute das gesagt, genau. Und das da kommst du halt nicht drum um Da ist egal, wie du es schneidest, du hast das halt gesagt. Ich, ganz ehrlich, ich konnte es auch nicht mehr zu Ende schauen, weil es halt wirklich sich nur mehr um andere schlecht machen dreht und dann wie komme ich die Runde weiter, wen manipuliere ich und ich hoffe nur, dass Menschen ja, nicht so sind. Ich habe aufgehört zu schauen, ehrlich ja. gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer die, wer die letzten zwei Runden rausgekommen nee, ist. Ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich gucke
0: auch nicht weiter. Und äh, für mich ist jetzt auch erstmal erledigt. Ich komme <lacht> erst so wieder zu Germany's Next Topmodel und zum Dschungelcamp zurück. <lacht> ähm, jetzt kommt was, da hast du dich ein bisschen vorbereitet. Wir werden mhm. heute eine Premiere haben. Ähm, ihr, ihr könnt nämlich Tommys Top Ten nachhören. Es gibt eine Spotify-Liste. Und ich habe dich gebeten, weil du in einem Interview gesagt hast, du hörst gerne sehr unterschiedliche Musik. Musik. Ja. Bei uns auf der Website habe ich das gesehen. Mhm. Und da habe ich gedacht, es wäre eigentlich lustig, mal so ein bisschen was nachzuhören. Ja. Ähm, vielleicht sagst du mir mal deine Top Ten. Vielleicht würde ich das ein oder andere Mal nachfragen. Es ist immer ein bisschen doof, über Musik ja. zu reden, wenn man sie nicht hören kann. Ja. Äh, ich hoffe, ja. dass ich die meisten kenne. Also, Bin ich mal gespannt. Also hier kommen Tommys
1: Top Ten. Die zehn Songs, die sein Leben bewegen. <lacht> Erstmal muss ich sagen, es ist richtig schwer, eine Top Ten auszumachen von deinem ganzen Leben. Also deswegen sind großteils auch ältere Lieder dabei. Mhm aber ich habe so einen guten Mix aus meiner jüngeren Zeit, wo ich viel Hip Hop DJ Tommy ja und also ist wirklich ein wilder Mix. Ich fange einfach mal an. Ein Lied ist von Drake Trophies, einfach ein Lied, wo es um Trophäen eben mehr oder weniger geht. Ist auch Basketball bezogen wird auch oft nach Titeln und so gespielt. Mhm. Einfach aufgrund der Emotionen. Dann habe ich Headlines auch von Drake. Dann All I Do Is Win von DJ Khaled. Die gehen alle in dieselbe Richtung. So Right Above It. Das sind so -Momente mehr oder weniger nach dem Sieg solche Lieder zu hören, macht richtig Spaß. Motiviert dich das dann auch vor oder nach dem Spiel? Sind das dann auch Songs, die du dann wirklich aktiv hörst? Ja, manche davon schon. Also auch im Turnier, vor allem als wir als wir da viel im Hotelzimmer alleine waren und so, habe ich mich auch mit Musik eben vorbereitet mhm. auf Spiele und da waren die Lieder auch eigentlich alle dabei. Okay. All the Above ist auch noch so eins. Ähm, dann habe ich zwei so Feel Good, Shape of You von Ed Sheeran. Oh. Also auch ein... Da kann man auch dann mal mit mit der Freundin zusammen Musik hören. Ja. Dann, dann ähm, Cant Holders von Macklemore. Das ist ein Lied, da bin ich eigentlich noch immer stolz drauf. dass Da kann ich den Text ziemlich gut. Und Macklemore ist ein, ist ein verdammt schneller Rapper. Ja. Und ich kann eigentlich den Text fast perfekt. Also wenn du mir ein paar Minuten Vorbereitungszeit geben würdest, würde ich den mitsingen können. Nur mitsingen oder so auch aus dem Ärmel? Nein, nein, ich brauche schon... Du brauchst schon ja, den ja, ja. dazu. Weil meine... Also Gesangstalent ist unterirdisch. Ich,
0: ich sag mal so, wenn Corona rum, wenn wir wirklich einen Grund haben zu feiern in der Arena, dann erleben wir Tommy Klebeis <lacht> mit Mecklenburg.
1: <lacht> in der Arena, genau. Ja. <lacht> dann habe ich Hey Mama von Kanye West. Okay. Weil es einfach ein schönes Lied ist und ja, ich auch. Auch wenn der irgendwie verrückt ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Also wie wie ich, kann das sein, dass ein Mensch so brillant Musik macht und so eine Wurst im Kopf hat.
1: Ich glaube, dass der wirklich einfach ähm, entweder bipolar ist oder ja, das kann eine, sein. eine Krankheit. Eine ja, weil ich finde auch, find auch das neue
0: Album finde ich herausragend. Mir gefällt mhm. das richtig. Ich bin eigentlich überhaupt, ich habe eigentlich mit Hip-Hop nichts am Hut, ich mag ja. so manche Sachen, aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Das ist ja wirklich eine völlig eigene Art von Musik. Ja. Und, ja. und dann redet er nur Quatsch. Ja. Also
1: gut, wir nehmen nur seine Musik. Künstler und Werk trennen, fertig. Genau. Ja. Und dann habe ich noch zwei österreichische. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und die sind von Pizzerra und Jaus. Sagt ihr das was? Nee. Ähm, also, das ist auf jeden Fall was, was, was man sich anhören muss. Vor allem, weil man das hier in, in Ulm und Neu-Ulm, glaube ich, auch verstehen kann sogar. Okay. Weil ich habe das immer meinen Mitspielern in Braunschweig vorgespielt. Die haben es nicht verstanden. Und die haben sich sehr schwer dabei getan, das zu verstehen. Aber ich glaube, hier kann man das gut verstehen, und da habe ich zwei Lieder, die haben, die, das sind auch Kabarettisten, die sind richtig lustig. Okay. Und ein Lied heißt von ihnen Eine ins Leben, also ins Leben hineinleben, so, ist auch ein gutes, gute Stimmung, Song. Und dann habe ich noch eins, das ist wirklich so in die, in die Schiene Kabarett, Kabaret, also Spaß, ähm, Absätze, Hauptsätze. Das heißt, je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Die Hauptsätze. Ja. <lacht> und dabei singen sie halt über so über die ersten Dates von Mann und Frau. Okay. Und also sag noch mal, wie, wie heißt die, wie heißen die? Pizera. Pizera?
0: P I Z Z E R A und Jaus. Also entweder googeln oder noch viel einfacher unten in den Show Notes klicken auf Tommy's Top 10 und dann den Text auswendig lernen und beim <lacht> dann singen wir mal in der Arena, was österreichisch ist. Ja, wenn ich kein Holder singen muss, ja. dann müssen die Fans
1: alle Ab, Absätze, Hauptsätze genau. mitsingen.
0: Das einzige, was ich wirklich immer lauthals mitsingen ist von Mellau bis Gen Chopinau. Ja, super. bin ich locker vier wir Also
1: lauthals mitsingen, ich kann keinen einzigen Text von dem, weil das ist ja Vorarlbergerisch. Yeah. Und da verstehe ich gar
0: nichts. Ich bin extra mal von Meller nach Schopenhau gelaufen, als wir vorbeigefahren sind. Ja, das, das muss ich jetzt machen. Und wie weit ist das? Nicht so weit. Aber das ja, ist cool. dem, also, also muss man unbedingt mal machen, von Meller ja. nach Schopenau
1: verlinken wir auch, gehört nicht ja. zu deiner Top Ten, das aber packen wir noch dazu. Ja, es waren schon noch einige andere österreichische Lieder, auch so STS, sagt ihr das? Ja, was? natürlich. Ja. Und also da gibt es schon ein paar Klassiker, aber die sind halt dann, die, die waren so altmodisch, dass meine Freundin gesagt hat, das kann ich jetzt nicht bringen. Oh,
0: STS ist ein Klassiker, da bist du ja. der Held bei jeder Party, wenn ja, du STS spielst Fall. mit ähm,
1: Fürstenfeld. Fürstenfeld. Natürlich Fürstenfeld. Ja, Fürstenfeld ist übrigens auch eine, ein Derby-Gegner von uns gewesen, 30 Kilometer von uns entfernt. Also, wer das Lied kennt, aus der Gegend komme ich. <lacht> Sehr gut. Äh, du hast gerade schon über die Sprache geredet. Du bist jetzt im Sommer hier.
0: Äh, was gefällt dir denn am besten bei uns? Kommst du mit der Sprache besser zurecht als
1: in Braunschweig? Ist Schwäbisch ähm, dem Burgenländisch vielleicht etwas nah? Ja, mehr? es gibt bei uns auch sogar Schwaben. Bei uns ums Eck da unten. Wirklich. Und, aber ich tue mir richtig schwer, die zu verstehen, geschweige denn zu sprechen. Aber ich, es ist für mich einfacher österreichisch zu reden, weil in, in Braunschweig, sobald ich angefangen habe, wirklich meine normale Mundart zu sprechen, ähm, wir sagen auch Mundart und nicht Dialekt, <lacht> habe ich schon oft gehört, ja. ähm, waren die raus. Nach ein, zwei Sätzen hat mich keiner mehr verstanden und hat mich nur mehr komisch angeguckt. Ja, du, du guckst mich gerade
0: auf, ich lach gerade, weil ich habe nämlich nachgeschlagen bei Dr. Dr. Erwin Schranz, der ja. eine Abhandlung über die Mundart im Burgenland geschrieben hat, okay. übers Hirnzische das ist genauso, das geht auch in die Richtung. Ja. Hier steht also, dass vor allem die unterschiedlich starke Nasalierung ein landesweites Kennzeichen sei. Okay. Ja, dass zum Beispiel das Wort Bauen. Bauen, äh, Bohnen. Sehr gut. <lacht> okay. Mensch. Der Mensch. Ja. Weih. Wein. Ja. ja. Auffällig ist auch die Ersatznasalierung, wenn der Stamm auf ein Vokal endet. Guck mal, Gein statt gehen, stein, ja. statt stehen, oder bauen, statt bauen. Ja. Ja.
1: Seng, stein, gang. Ja. Ja. Stein, gang, ja, Also ähm, ich,
0: ich, bin ja, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, Hochdeutsch und Schwäbisch. Und äh, ich bin auch Schwabe aus Passion. Ja. Ich finde, man kann in der Mundart viel besser Gefühle ausdrücken. Es ja. ist sehr viel mehr Bauch. Mhm. Mhm. Liegt übrigens auch in nicht entymologisch, das sind Käfer etymologisch, das ist ein Sprachstamm äh, liegt übrigens auch daran, dass äh, viele Begriffe sehr konnotiert sind also es das heißt, im, im Schwäbischen gibt es zum Beispiel das Wort Göppel mhm. ein Göppel, sagt man hier das ist ein Fahrrad, ursprünglich das nicht mehr ganz technisch okay ist, aber man kann noch drauf fahren okay So. Das ist ein Wort, aber bei, bei Schwaben passiert da ganz viel ja. im Kopf. Das ja. wird auch tradiert mittlerweile auf Motorräder oder Autos, aber es geht immer darum, also, technisch nicht ganz einwandfrei, so gerade ja. noch durch den TÜV, okay. aber es funktioniert noch im Prinzip. Also alte Kisten würden äh, alte
1: Kisten, man zum Auto so. in Österreich sagen.
0: Aber, aber auch da, weißt du, du kannst einfach mit wenigen Worten, mhm. weil der Erfahrungsraum der Menschen sehr ähnlich ist, kannst du Dinge detaillierter ausdrücken in einem Wort als in der ja. Hochsprache. Leider verschwindet der Dialekt zunehmend. Also ich, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist. Die Österreicher pflegen ihren Dialekt, glaube ich, mehr oder die Mundart mehr, als wir hier in Deutschland. Aber es geht sehr verloren und es verwischt sich alles zu dieser City-Speak.
1: Ja, irgendwie. weil halt so viel aus dem Internet und so kommt, glaube ich, passiert das. Aber das, was du vorher gesagt hast, das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert, dass ich in besonders emotionalen Gesprächen, wo ich mit, also eigentlich hochdeutsche rede und hochdeutsch angefangen habe. Mhm. Sobald ich dann wirklich emotional geworden bin, bin ich dann in Mundart verfallen. Und das merken dann halt die gegenüber und merken dann, okay, das ist wirklich emotional.
0: Und was auch immer lustig ist, meine Frau kommt aus Baden, das darf man in Württemberg auch gar nicht laut sagen. Bei uns gibt es <lacht> ja eine strenge Teilung in Baden-Württemberg. Die Württemberger verdienen das Geld, die Badener geben es aus. Bei uns ist es in der Familie <lacht> auch so. Und sobald die irgendwie Kontakt hat mit zu Hause, so, sobald die sogar an zu Hause denkt, fände die an, wieder Badisch zu reden. Ja, okay, also, ja, Das ist cool. Ja,
1: das ist schon was Besonderes.
0: Jetzt habe ich was vorbereitet. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich schon schlimm überzogen, aber das machen wir noch. Es gibt ähm, Zufallsfragen. Wir machen, so lange, du Lust hast. <lacht> okay. Wie alt wärst du, wenn du dein Alter nicht wüsstest? 23. Wie kommst du jetzt auf 23? Michael Jordan. <lacht> haben wir vorher fast schon so ein bisschen drüber geredet, was, wenn du erkannt wirst?
1: Freue ich mich eigentlich meistens, weil, weil es halt zeigt, dass schon Deutschland auch Basketball interessiert ist oder Österreich. Ähm, ist
0: dir das hier schon passiert? Ich meine, du bist, gehörst ja zu diesen Basketballern, die nicht sofort erkannt werden, weil sie 2,80 Meter groß sind. Ja, ähm, das stimmt. Ähm, und es ist ja auch dieses Jahr so eine etwas andere Situation, das Kennenlernen von Fans und Mannschaft mhm. kann ja nicht so stattfinden wie normalerweise, dass man gemeinsame Events hat, dass man sich trifft, dass es einen äh, Tip-Off-Gala
1: gibt am Anfang der Saison. Äh, erkennt dich hier schon ab und zu mal jemand? Ja, ist mir sogar schon passiert und also hat mich sehr gefreut, auch gleich nach dem Turnier hat mich ein Junge mit, mit dem Rad verfolgt, als ich mit dem Auto gefahren bin und ich sehe so im Rückspiegel, wie sich der abstrampelt und denke mir, das, das schaut so engagiert aus, dann überholt er mich und bei einer Ampel holt er mich ein und, und winkt so und dann habe ich halt gesagt, okay, ich fahre da recht dran. und dann haben wir ein Selfie zusammen gemacht ja, Okay. mich auch sehr gefreut drüber war, war eine coole Aktion Liebe Kinder, solltet ihr Tommy im Auto sehen, <lacht>
0: bitte nicht hinterher Das klingt zumindest ja, gefährlich. Stimmt. Ja, es klingt zumindest gefährlich. Aber du bist immer bereit, ein Autogramm oder ein Selfie ja. oder so. Im, Im Augenblick auch schwierig. Ja, ja Corona-konform. Ja Abstand halten. Corona-konform. So, nächste Zufallsfrage. Inwiefern warst du vor fünf
1: Jahren anders als heute? Vor fünf Jahren war ich noch nie, habe ich noch nie im Ausland Basketball gespielt. Das heißt, ich bin schon, glaube ich, ein anderer Mensch jetzt auch.
0: Weltoffener, du sagst ja, du reist gern, du guckst gern Sachen an, du du, du nutzt auch
1: den den Input, äh, da Dinge mitzunehmen. Ja, ähm, auch naturverbundener auf jeden Fall. Und ich verbringe auch mehr Zeit so mit mit Städtetrips zum Beispiel oder solchen Sachen. Lieblingsstadt, so aus dem Ärmel? Ähm, Arme? Mir sagst hat Hamburg super gefallen, war okay. ich schon öfter. Ähm, ja, Braunschweig sowieso auch eine. Stadt, in der ich sehr gern gewohnt habe. Gibt es tatsächlich? Also, es war, war nicht böse
0: gemeint, <lacht> liebe Braunschweiger, wirklich. War nicht böse gemeint.
1: Nee, und also, ich fand es auch in Lindau jetzt schön, wo wir erst vor ein paar Wochen waren. Ja, ist ja fa fast schon
0: Österreich. Ja. Ist ja, ja, das stimmt. Wächst ja fast kann schon, man schon ja, Kann man schon drüber schauen. kann man schon drüber schauen.
1: Aber im Süden gibt es einige schöne Städte, die ich noch anschauen will. Ich hoffe, dass das auch möglich sein wird. Brescher übrigens
0: gar nicht so schlecht, ja. äh, aber im Augenblick ja auch äh, eigentlich nur spielen und gleich wieder weg. Ich meine, man ja. sieht sowieso immer nichts, äh, das sagen mir die Spieler immer wieder, du fährst eigentlich hin, spielst und gehst ja, gleich wieder.
1: Ist wirklich so. Ist eigentlich schade drum, gell? Abgesehen davon, dass sie mich nicht mitgenommen haben. Ja. Ich war ja zu
0: Hause. Was aber dazu führt, dass wir hier gemütlich sitzen können, genau. weil sonst wärst du auch in Montenegro sicherlich dabei gewesen so ist es. und ja. dann könnten wir jetzt hier nicht gemütlich in der Herbstsonne sitzen. So ist
1: es. Ich sitze übrigens schon im Schatten. Ähm, willst du noch rausrutschen? <lacht> oder? Nee, ist okay. Ich
0: wollte dich vorher schon fragen, was du von Hauttyp bist, nicht, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Nee, nee, nee. nee. Ja. So, alles Gute. Welches Kuscheltier hattest du als Kind?
1: Uh, von, von Pocahontas? Da gab es so einen kleinen Waschbären. Also ich habe jetzt gedacht, du hast mit Poccahontas nee. Hund Das hätte ich jetzt problematisch nee, gefunden. Nee. Da gab es so einen kleinen Waschbären. Ich glaube, das war ein Waschbär. Der war ziemlich cool. Ja. Was kann jeder von uns sofort tun, um die Welt besser zu machen? Ähm, nachhaltiger zu denken. Also ich kaufe viel weniger Fleisch. Ich bin viel bewusster beim Fleischkonsum geworden mhm. ähm, und versuche da wirklich nur, nur wirklich gute Ware zu kaufen. Also ich eh die Sachen die jetzt mehr oder weniger jeder sagt Das hört sich so blöd an nee aber das hört sich gar
0: nicht blöd an das war ist bei uns ich habe äh, beide Töchter Vegetarierin mhm. wobei die eine eher flexitarierin ist wenn wir sehr ja. gut essen gehen oder wenn sie weiß dass es aus nachhaltiger Landwirtschaft ja, kommt und super. was es her ist dann macht sie eine Ausnahme ja. die ist aber eher so eine Klima Vegetarierin mhm. und die kleine ist eine ethische Vegetarier, okay. der ist egal, ist die cool. ist wirklich eisern, ja. aber wir halten das auch so, wir schauen, dass wir, Metzger unseres Vertrauens, muss gar nicht
1: unbedingt Bio ja. sein, es sollte aus der Region kommen. Ja. Ich würde einfach sagen, im Endeffekt das Konsumverhalten so ein bisschen irgendwie nachdenklicher und nachhaltiger gestalten. Ein Geruch, den du eklig findest. Ja, die ekligen Sachen natürlich, aber also das erste ist mir kurz in den Kopf geschossen, ja. aber ich wollte es nicht sagen. Ja, ähm.
0: Aber es gibt ja wirklich Leute, die da extrem drauf reagieren, ja.
1: also ähm, Nee, noch. so schlimm ist nicht. Also Menschen, da sagst du Kotze, dann fangen die schon an zu bürgen? Ja, ne, so schlimm ist nicht. Aber was ich nicht mag zum Beispiel, ist Lavendel ist ein Geruch, was viele mögen, was ich überhaupt nicht mag. Ganz, ganz
0: schlimm. Ja. Da sind wir zwei. Also okay. da so schön Lavendelfelder in der Haute ja. provence sind, ich gucke sie mir auf Fotos gerne an, aber ich laufe nicht durch. Es ja. riecht immer nach Waschmittel. Bist du? Bist du? Ähm, ich habe gelernt, dass es tatsächlich genetisch ist, ob man Koriander mag oder nicht. Ja, Seife schmeckt wie Seife für mich. Ah, okay, für mich nicht.
1: Ja, dann bist du ein Koriander-Seifentyp. Und ein Geruch, eklig, die Magenta-Sport-Pokalbälle. <lacht> Wirklich, diese schwarzen Bälle, ja. die riechen so giftig nach Lack. Die riechen anders als die anderen? Ja, ich glaube, weil sie halt in Farbe. Tunktur, keine Ahnung, lackiert wurden, ich weiß nicht. Du hast Sardellen, Ketchup und
0: Rhabarber im Kühlschrank. Was machst du? Ich weiß, was du jetzt sagst. Du rufst deine Freundin. Ja, Verena ist eine
1: Zaubererin, wenn es sowas angeht. Ich gehe hin und sage, Puh, Verena, wir haben nichts im Kühlschrank, also das wird heute nichts mit dem Abendessen. Verena geht hin, 30 Minuten später setzt sie ein super Abendessen auf den Tisch und ich frage mich einfach, wo die ganzen Zutaten waren. Wein oder Bier? Ähm, wenn dann so ein süßen Weißwein, also so Muscatella oder einen aus der Pfalz von Tim Schwarz. Ja, leider. Ich bin, ich mag einfach diesen bitteren Geschmack von Alkohol nicht. Du kommst aus dem Land des gemischten Satzes, des Feldliners. Ja, das stimmt. Und erzählst mir was von Muscatella. Ich könnte Uhudler könnte ich vielleicht noch sagen. Sagt dir das was? Uhudler? Aus Trauben wird das gemacht und wird eigentlich wirklich nur bei uns abgefüllt, weil man früher, glaube ich... Erzählte, dass es blind macht. Deswegen durfte man das nirgends ausschenken, <lacht> außer bei uns. <lacht> Weil es bei uns vielleicht egal
0: war. Ich ja. weiß nicht. Also, da nehme ich dich beim Wort. Also, wenn bring du ich das mal nächste mit. Mal zu Hause bist, bring ja. doch mal Udler mit und dann machen wir im Podcast ja. eine Verkostung. Dann nehmen wir noch Bier dazu. Der super. hat ein bisschen Ahnung von Wein. Also, der kann weiß ja. und rot unterscheiden, zumindest. Das schaffe ich auch noch. Urhudler. <lacht> und letzte Frage. Mit welchem Promi würdest du gern mal im Aufzug stecken bleiben?
1: Also. Steph Curry würde ich sagen einfach. Was fasziniert dich so an dem? Mich fasziniert einfach, dass er eigentlich den Basketball in der NBA verändert hat. Und das nicht aufgrund seiner Athletik oder körperlichen Voraussetzungen, sondern einfach, weil er so ein unglaubliches Ballgefühl hat wie kein anderer. Und Sachen macht, die halt, die man, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also so einen guten Wurfprozentsatz, wie der geworfen hat, aus schwierigen Würfen, war vor fünf bis zehn Jahren unvorstellbar. Und das einfach mit Gefühl und Touch zu machen, ist für mich einfach sehr beeindruckend. Hat man das... Oder kann man dann auch tatsächlich daran arbeiten? Das ist eine gute Frage, die ich im, St im Aufzug dann stellen würde.
0: <lacht> ich hoffe, dass es nicht wie beim Elevator-Pitch nur zwei Minuten sind. Das würde auf keinen Fall für die Antwort reichen. Tommy, wir sind am Ende schon. Oh Gott, wir waren wahrscheinlich viel zu lang. Es war sehr unterhaltsam. Ich könnte hier ganz lange mit dir in der Herbstsonne sitzen. Ich auch, wenn ich noch Herbstsonne hätte hier. ja <lacht> <lacht> Mittlerweile sind hier die Schatten aufgezogen, aber ich hoffe, dass du bald wieder an der Sonnenseite des Basketballs Leben sitzt, um in der Metapher zu bleiben, das drück natürlich nicht. ganz dick die Daumen, äh, auch für uns, du fehlst uns im Scoring, du fehlst uns als Typ <lacht> und ähm, ich sag mal, ich würde auch gerne dein Stimmband schonen, denn ich erlebe dich immer
1: sehr laut von der Bank, ja. da kannst du dich schlecht zurückhalten, oder? Ja, ganz schwierig, vor allem mit der Maske, man, man hört eigentlich gar nichts, also scheißt eigentlich für dich selbst und trotzdem habe ich jedes Mal Stimmprobleme nach dem Spiel. Tommy, werde komplett gesund. Spiel bald
0: wieder Basketball. Am liebsten dann auch nächstes Jahr, wenn der Freiplatz draußen ist, äh, gerne auch mal draußen und gib von deinem Spirit auch was mit an die Jungen, die ja hier trainieren. Die Ballschule fängt hier an mit den ganz, ganz kleinen, ja, das, das sind schon zwei, dreijährige. Wir versuchen ganz früh schon Kinder hier im Orange Campus an Bewegungen an Spielen. Wenn sie dann Basketball spielen, ist gut, wenn sie dann irgendwann mal Volleyball oder... Leichtathletik machen ist auch egal, aber Bewegung, ja, Team Spirit, erfolgreich sein und dann noch so eine Hollywood-artige Geschichte <lacht> erleben wie du, dann ja, ist alles richtig. Danke vielmals für Tommy die Tommy Klepper ist in Ulm und neu und passt wie Arsch auf einmal, wenn du mich fragst. <lacht> Herzlichen Dank. Abonniert uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder klickt den Webplayer auf der Ulm.com seite So seid ihr immer auf dem Laufenden. In Zukunft übrigens vor jedem Spiel auch letzte Infos dann als Pre-Game-Talk. Da gibt's dann immer Infos, die ihr hören könnt, wenn ihr auf dem Weg in die Arena seid oder wenn ihr euch noch Abendessen macht, bevor ihr dann bei Magenta Sport die Übertragung guckt. Da gibt's dann letzte Infos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.